0: A Agência Climática dos Estados Unidos indicou nesta semana que o fenômeno vai durar mais do que era esperado. Neste mês, a NOAA trouxe maior ênfase à perspectiva de que o fenômeno vai se estender até o outono. Para quem nos assiste pela TV, é possível ver que no trimestre de janeiro a março há praticamente 100% de El Ninho, de chance do elinho continuar. Depois, essa probabilidade começa a cair aos poucos e a gente vai tratar disso a partir de agora. Vamos entender os efeitos do fenômeno El Ninho, mas já já com os nossos convidados. Antes, preciso lembrá-los que o El Ninho tem gerado cenários diferentes aqui no Brasil nos últimos meses. No norte do país, a seca reduziu o nível de rios e no agro está afetando o transporte de grãos nos portos daquela região. No centro-oeste, há problemas com as chuvas irregulares, que geraram casos de replantio nas lavouras de soja. E no sul, houve registro de ciclone, fortes rajadas de vento, e chuvas em excesso que causaram destruição em áreas urbanas e rurais. Para o agro há aumento de doenças fúngicas em trigo e atraso no plantio de lavouras como a do arroz. Entender como o elinho vai afetar a safra é fundamental. Por isso a gente convidou o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Matheus, seja muito bem-vindo ao Aragado do Agro.
1: Eu agradeço o grande convite.
0: Obrigada. E a pergunta é: um elinho com duração até o outono significa que os produtores estarão mais sujeitos a esses efeitos de. Seca em áreas do norte, excesso de chuva no sul e até problemas para a segunda safra de milho, talvez?
1: Olha, Kellen, vale pontuar né, que é um fenômeno que já se estende né, desde junho, já perturbou a vida dos produtores rurais norte-americanos. Né, e agora, com a permanência né, deste mesmo fenômeno, né, ganhando intensidade a gente vê que os problemas já começam né, a se dispersar aqui no Brasil. Temos um plantio atrasado, em especial na região central e norte do nosso país, excesso de chuvas né, na região sul, que vem possibilitando também a boa mecanização. E, infelizmente, né, os efeitos por agora tendem a se atenuar. Hum. O mesmo departamento, né, o NOAA, acaba classificando que o El pode ganhar não só permanência, mas também intensidade nesta reta final de ano. Ou seja, tudo que a gente já presencia por agora pode se tornar um pouco pior ainda essa retinha final de 2024 com temperaturas mais quentes e a ausência, né, a desregular, desregularização das chuvas né, para grande parte né, das áreas semeadas com soja e milho de verão no nosso país.
0: Como que isso afeta as projeções para a safra de soja do verão, para a safra de milho inverno? Eu sei que você acompanha o mercado atentamente. A gente também quer saber se afeta a Argentina.
1: Olha, muito bom, Kellen. É, no atual momento, né? nós aqui da Pátria Agronegócios já estimamos né, uma contração de produção esperada para o nosso país. Né? Temos sim tínhamos né, uma capacidade produtiva máxima de superar os 160 milhões de toneladas sob condições regulares né, de lavoura aqui do no nosso, no nosso Brasil. Só que, infelizmente, Keren, no atual momento, né, diante desses atrasos de safra, deslocamento do calendário fotossintético das culturas em campo, uhum. a lixiviação né, de, de, de nutricional né, devido à ausência de chuvas e a enfim, capacidade de plantio, não só isso, né, necessidade de replantio ou replantio do replantio em algumas regiões. Ah, então, realmente, a capac... o teto máximo produtivo, né, ele vem sendo cortado. Tá? Hoje, a pátria já estima algo em torno de 155,8 milhões de toneladas da produção total de soja. E não só sofrendo agora né, na safra imediata, mas também né, já acarretando problemas para a segunda safra no Brasil, que vem né, na... na esteira consecutiva da colheita dessa safra atual. Ou seja, já estimamos também, querem, que a segunda safra de milho no Brasil, ela sofre uma contração diária de pelo menos 5%. O nosso levantamento está sendo apurado né? e provavelmente teremos ali uma surpresa desagradável aos produtores rurais que poderão ainda sofrer mais contração diária no plantio da segunda safra lá em 2024.
0: É certo ou é errado dizer que o Elinho pode ser altista para preço de soja e milho em função... Um do fator que ele favorece uma safra menor, como você colocou, você está prevendo menos do que o governo. O governo está prevendo cerca de 162 milhões para a soja, você está falando em 155. Você está falando em 5% de redução diária para a segunda safra de milho, o governo está falando em 5% de redução para a safra total de milho. Ou seja, a minha pergunta é: o Elinho para você é fator altista para preço de grão na safra 23, 24 para o agricultor?
1: Sim, Kellen. Em especial, por conta que o Brasil se torna, né, já é o maior produtor e exportador da soja no planeta. Né? Então, de fato, termos né, algum problema né, que possa reduzir a oferta total uh, do maior celeiro de soja do planeta acaba trazendo né, essa percepção de tanto de altas dos preços em Chicago, que é o grande balizador de oferta e demanda mundial, assim como dos prêmios né, aqui no nosso país, que é o nosso balizador doméstico né, de oferta e demanda dentro do Brasil. Então, temos sim fatores altistas tanto para a soja, quanto para o milho de segunda safra, né, que é o mercado mais dominado pelo, pelo consumidor interno, né, doméstico, porém, né, que sofre né, já de uma redução diária projetada para o próximo ciclo 2024.
0: Excelente. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, obrigada por ir direto ao ponto. A nossa audiência estava muito interessada em saber de tudo isso. Volte mais vezes Você é muito bem-vindo.
1: Eu agradeço o espaço. Que é um grande abraço a ti e a todos. Até logo.
0: Obrigada. Até a próxima. Matheus Pereira.